0: 神奇灵物与学者，作者策拉姆，翻译张云孟威。第三章：历史的追踪者。今天我们打开一本富有古典时期文物图片的艺术史著作时，倘若稍加思考，必然会感到震惊。这些书的作者似乎轻而易举就可以非常准确地在图片下方注释出文字说明。这一尊头像是奥古斯都，是一个农民在平原上发现的。这座骑士雕像是马克·奥勒留，这是银行家鲁修斯·凯基利乌斯·尤昆杜斯，或者还会介绍更多、更详细。这是普拉克西特列斯的沙蜥蜴的阿波罗。这是波留克列特斯的亚马逊族女战士，或者标写着“宙斯拐走沉睡少女多里斯”未做签名的花瓶内视画。我们当中有谁会绞尽脑汁、苦苦思索这些注视者从哪儿获得这些知识？这些艺术品既没有创作者的亲笔签名，也没有雕刻对象的署名，又缘何肯定这些说法就是正确的？我们漫步于博物馆。看着那些泛黄的、经营了数百年的沙草纸文卷，观赏那些残缺不全的花瓶，一段段浮雕刻满奇特雕像和符号的圆柱，看那些象形文字和楔形文字，我们知道有人能够像我们读书看报一样读懂这些符号。可是，在欧洲北部尚属蛮夷之地时，就已经没有人再书写这些文字、使用这些语言了。我们解释得了破解这些语言文字背后的奥秘需要有多么强的洞察力吗？我们思考过究竟能否赋予这些早已弃用的符号某种意义吗？我们翻阅历史学家的著作，浏览古老民族的历史，虽然他们兴起于遥远的土地，并且在远古时代业已没落，但我们身上仍然抹不去他们的影子，他们时时呈现在只言片语。风俗习惯和文化作品中，我们寻觅他们的历史踪迹，听到的不是传说，也不是童话，而是数字和数据。我们知晓国王的名字，熟安他们如何作战，如何治国，如何生活，如何祭神。我们得悉他们的崛起和覆灭，可以把时间确定到哪一年、哪一月、哪一天。然而，这一切发生时，我们尚未开始用公元纪念。因为当时还没有诞生历法，那么这些知识从何而来？又如何断定这些历史年表既属实又准确呢？我们想要讲述考古学的成长，记述它的发展过程，而不打算进行任何事先铺垫。在我们描绘的过程中，上述大部分问题都会迎刃而解。考古困难程度各异，方法多样，为求略窥一般，且不会疲于重复。在此，仅着选几例略加详述。罗马艺术商人奥古斯托·杨多洛在回忆录中讲述了他少年时如何在父亲陪同下启封一具伊特拉斯坎人的石棺的经历。移开棺盖可不是件轻而易举的事，不过最终还是抬动了，并且把它垂直立了起来。他随后重重摔落于另一端，接下来看到的情景令我终身难忘。至死都历历在目。石棺之中长眠着一位年轻的武士，他身披甲胄、头盔、长矛、盾牌和镜甲一应俱全。要强调的是，我看到的不是一具骷髅，而是魏府的肉身。他四肢完整，直挺挺的躺在那里，似乎刚刚下葬。然而这一木质存留了片刻，随即在火把的探照下迅速风化，头盔滚到了右侧。圆形盾牌掉入了凹陷的胸甲处，镜甲突然跌落在地，左边一块，右边一块，一接触到空气，这具完好无损、保存了几个世纪的古尸，便在转瞬间化作了尘埃。空气中似乎有一抹金色的青烟，绕着火把的焰光悠然飘过。那里曾经安息着这个神秘民族的某位子民，发现者看到了他的面容，他的身躯。然而，却仅此一眼，随后他便消失得无影无踪，决绝地离开了这个世界。为什么会这样？发现者的粗疏要承担一定的责任。在这片繁衍了古典文化的土地上，早在发现庞贝之前，人们便已熟知最早的雕像，而且有了足够的认识，不仅看出这些赤裸的人像为异教神奇，而且意识到他们的审美价值。他们或陈列在文艺复兴时期王侯的宫殿里，或为城市的上流阶级、红衣主教、暴发户和雇佣兵军官所拥有。在这些人眼中，他们不过就是些稀罕物，收藏他们只是一种时尚。在这样的私人博物馆里，完全有可能把一尊古代雕像摆放在一个双头怪胎的标本旁，让古希腊的浮雕紧挨着一张鸟皮。因为据说这只鸟生前曾经落到过鸟类的朋友圣弗朗西斯身上。直到十九世纪，由于无法抑制的贪婪和无知，许多人为了发财大肆挖掘文物，只要能从中牟利，甚至不惜把它们毁坏。古罗马广场曾是罗马人的集会地，在昔日的广场上，环绕卡比托利欧山矗立着一片恢宏壮丽的建筑群。十六世纪时，却在这里烧起了石灰窑，把修建神庙的石头变成了建筑材料。教皇们任意取用那些大理石来装饰自己的喷泉。塞拉皮庸神庙被用火药炸毁，只为装饰某位英德森教皇的马郎。卡拉卡拉浴场的石料成了高级商品。罗马斗兽场被当作采石场，长达四个世纪。一八六零年，庇护九世为了节省开支。从这些异教徒的遗迹取材装饰一座基督教建筑，仍在继续着破坏活动。到了十九世纪和二十世纪，呈现在考古学家面前的只剩下一片废墟。假如那里的古迹保存完好，考古学家必能从中获得更多的信息。不过，即便在一个未曾发生过这一切的地方，即便没有人未经许可大肆破坏，没有盗贼暗自搜寻地下宝藏。即便考古学家看到的是没有任何损毁的历史，这种情况是多么罕见！他们同样需要面对其他的困难，如何正确阐释这些古迹文物成了新的问题。1856年，德国杜塞尔多夫附近出土了一些骨骼残骸，今天我们业已证实他们是尼安德特人的遗骸，但在当时，人们通常视其为动物骨骼。只有埃尔贝菲尔德高级中学的教师富尔罗特博士对这一发现做出了正确的阐释。除此以外，一时间众说纷纭。波恩的迈尔教授认为，这是一八一四年阵亡的一位哥萨克士兵的遗骸；哥廷根的瓦格纳称其为荷兰人；巴黎的普鲁纳贝却说是一个老迈的凯尔特人。著名医生费尔绍则言之凿凿地表示，此人生前是患有痛风的耄耋老者。这位医学界的泰斗运用权威时常常过于草率，以致阻碍了很多科学的发展。大约过了五十年，才最终从科学上确定，埃尔贝菲尔德高级中学教师的说法是正确的。诚然，与其将这个事例归功于考古学范畴。不如说它属于史前古墓研究以及人类起源和发展学的研究范围。不过另一个例子就要恰当的多，即确定古希腊最著名的雕塑之一——拉奥孔群雕的创作年代。温卡尔曼把它归入亚历山大大帝时期。到了19世纪，它被视为罗德岛艺术学派的杰作，雕刻时间大约在公元前150年前后。还有一些人认为它是罗马帝国早期作品。如今我们知道，它是雕刻家阿格桑德罗斯、其子波利多罗斯和阿塔诺多罗斯于公元前一世纪中叶共同创作的一件雕刻品。好的，现在应该清楚了。即使古文物或者遗迹从未受到过损坏，也很难对他们做出相关阐释和说明。但是，倘若必须质疑这些史料本身的真实性，情况又会如何？维尔茨堡的贝林格教授就曾因此上当受骗，成为这一恶作剧的牺牲品。一七二六年，他发表了一本著作，书名为拉丁语，长达一夜半，在此就不做赘述了。书中谈到贝林格和他的学生在维尔茨堡附近发现的化石，有花，有青蛙，有一只刚捕到苍蝇的蜘蛛，这只蜘蛛跟猎物一起变成了化石，有一块像星星。还有一块像半勾月，有刻着希伯来文字的板状物，以及极为罕见的一些物品。书中配有大量的插图，完全按照化石原样绘制成非常精美的铜版画。看着这些图片，便可知文中描述的内容。该书卷帙浩繁，言辞中不乏针对异议者的大肆抨击和诋毁。在真相大白之前，这本书极为畅销，并且备受赞赏。后来真相揭晓，原来是几个小学生把他给捉弄了。他们在家里手工制作了这些化石，然后设法把他们埋在了教授经常挖掘的地方。既然提到了贝林格，就不该忘记多梅内奇。巴黎军械图书馆仍保存着这位法国传教士的一部红篇巨制，书中附有二百二十八幅整页插图，书名为《每周图画文字抄本》。一八六零年以魔真本形式出版，后来证实这些印第安人的图画不过是一个土头土脑的德裔美籍孩子会在图画本上的执着的速写，他的父母说的是低地德语。会有人认为这类事情只在贝林格和多梅内奇身上发生过吗？这么想就错了。伟大的温克尔曼也曾经阴沟里翻船，被卡萨诺瓦的弟弟给骗了。此人为温克尔曼的著作《未发表的古文物》绘制了插图。除此之外，他还在那不勒斯完成了三幅画作，一幅画的是朱比特和盖尼穆德斯，另外两幅画的都是正在翩翩起舞的女子。他把这些画送给了温克尔曼，并且大言不惭地宣称，他们是在庞贝城里从墙上接下来的。为了让这一说法真实可信，他还添油加醋地编了一个跌宕起伏的故事。一位军官偷偷摸摸把这些画一件接一件弄出来，在黑黢黢的夜里，冒着生命危险，古墓鬼影重重。卡萨诺瓦的弟弟熟谙如何渲染气氛以达到最佳效果，温克尔曼终于上钩了。他不仅相信这些画是真品，而且对整个故事深信不疑。他在著作《古代艺术史》第五章里详细描述了这一发现，并且指出。会有该尼穆德斯的这幅画极为特别，迄今为止从未见到过同类作品。这一点他倒是说对了，因为除了卡瑟诺瓦的弟弟以外，他是第一个看到这幅画的人。他不愧是朱比特所爱之人，堪称古代流传下来最美丽的形象。他的容颜冠绝天下，他的身上散发着原始的欲望，似乎生活的全部不过是悠长一吻。免于被欺骗的技术，或者说从众多特征中判断出一件作品的真伪、风格和历史，也就是对作品进行阐释的方法，被称作诠释学。光是研究如何阐释古希腊、古罗马时期著名文物的文献，就堆满了图书馆。从中可以查询到每一个阐释，上至温克尔曼最初的尝试，下到今天对同一研究对象意见相左的学者之间的争论。考古学家是历史的追踪者，他们有着侦探一般敏锐的洞察力。借助于这种能力，常常可以像拼图一样，把一条条细微的线索联系在一起，直到得出合乎逻辑、不容辩驳的结论。考古学家的工作真的比侦探更容易吗？他们是跟死的东西打交道，难道这些东西就不会反抗，不会再故意制造错觉，也不会伪造踪迹？的确，没有生命的石头不会抗拒任何观察，但是谁能说清它们本身早已暗含了多少虚假伪赝？最早的发掘报道本身又会存在多少错误内容？因为这些遗存之物的原件散落在欧洲以及世界各地的博物馆，任何考古学家都不可能看个遍。今天，摄影技术虽然可以把它们准确的记录下来，但是绝非全部。一直以来。仍需要人工绘图作为辅助手段，由于主观原因，必然会产生色彩上的偏差，甚至出现误读。因为绘图者对神话或者古代文化通常知之甚少，所以魔化的图样也就不太准确，而且充满了误解。今天，巴黎卢浮宫展出着一副石棺，上面雕刻了爱神丘比特和普赛克的祖像。丘比特的右前臂已经折断。右手仍抚在普赛克的面颊上。在两位法国考古学家出版的著作中，这只手被画成了胡须。普赛克竟会有胡须？这些插图显然很荒谬。尽管如此，另一位法国人，也是卢浮宫馆藏目录的编纂者，却这样写道：“这幅石棺的雕刻者并未理解这组人物，因为他创作的普赛克虽然身穿女装，却长着胡子。”人们会有意识的在历史上寻踪觅迹，难道这样就不会出错吗？或许问题要更加复杂。现在威尼斯有一组浮雕，表现的内容是两个男孩拉着一辆双架牛车，车上站着一个女人。这组浮雕是两百多年前修复过的，当时的阐释者把它视作希罗多德笔下一则故事的图解，故事的主人公是赫拉的祭司库迪普。有一次，他要去神庙参加众神举行的庆典。平时他都是乘牛车前往，不巧这天拉车的公牛放牧未归。他的两个儿子克留比斯和比同就将自己套上了牛轭，代替公牛拉车，把他送到神庙。他们的母亲备受感动，恳求众神赐予儿子人世间最大的幸福。赫拉征得众神的同意，谕旨让他们在睡梦中安然离世。因为人间最大的幸福，莫过于在少年时代便悄然死去。这组浮雕就是按照这样的阐释进行修复的：女人脚边的栅栏改成了带轮子的牛车，一个男孩手中正在编结的东西成了车辕，装饰花纹增多了，轮廓延展了，浮雕深化了。就这样，新阐释出来的细节越来越多。根据修复内容，浮雕的创作年代得以确定。不过是一个完全错误的事件，装饰花纹被视作雕像，庙宇被当成木龛，这些阐释完全彻底背离了原作，为希罗多德虚构的故事添枝加叶，纯属胡编乱造的补充。这样修复的结果必然都是错误的，因为原来的浮雕根本就不是以希罗多德笔下的故事作为题材雕刻而成。牛车是修复者凭空臆想出来的，车辕同样如此。以至于看上去就像套在动物脖子上的项圈。这个例子是否可以说明一个错误的阐释可能会成为一连串错误的源泉？上文中提到的希罗多德，他的著作一直在源源不断为我们传递启示，帮助我们确定文物所属年代，向我们提供艺术品及其创作者的信息。那些古代作家。不管属于哪个年代，他们的作品都为注释学寻根救援提供了线索。不过，考古学家由于笃信书中之言，从而指鹿为马的事情也是屡见不鲜。作家的创作难道不能源于真实高于真实吗？为了创造艺术形象，他们难道不能把历史当作纯粹的题材进行改变、重加塑造、加入自己的想象吗？反正神话就是这样的。在不懂艺术的人看来，作家都在撒谎。如果我们把这种缺乏科学准确性的诗意自由称之为谎言，那么古人撒的谎可不比现代人少。考古学家需要花费很大的力气，才能从古人纷繁、冗乱、错综复杂的说法中找到一丝头绪。例如，菲迪亚斯用黄金、象牙装饰而成的非常著名的奥林匹亚宙斯巨像，要想确定他的创作年代，很重要的一点就是了解菲迪亚斯之死。但在这一点上，却出现了截然不同的说法。埃弗罗斯、迪奥多罗斯、普鲁塔克和费洛科鲁斯各执一词，有的说他死于狱中，有的说他逃脱，有的说他被处死于伊利斯，还有的说他在伊利斯安然离世。最新发现的莎草指纹卷证实了费洛科鲁斯的说法。这篇文稿于1910年在日内瓦公开出版。由此可见，考古学家依然靠铲子和洞察力进行发掘时，总会遇到意想不到的困难。各种研究方法便因此应运而生：深入观察、绘制草图及添加文字说明，借助于神话、文学作品、铭文、钱币和器具进行诠释，结合其他雕刻品、发掘地、摆放方式和周围环境进行诠释。逐一解释这些方法已超出本书旨在探讨的范围，因为本书重在趣味性和消遣性，所以选择题材时不应违背这一宗旨。